0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Azo-Podcast zusammen. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Ich bin der Tim aus der IT-Abteilung, wieder mit dabei und unter anderem begleitet vom Simon. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir waren ja auch die letzten zwei Folgen mit dabei und haben euch die letzten Male erklärt, warum wir jetzt überhaupt einen Podcast machen und ganz generell den ganzen Prozess mal getestet und vor allem euch mal gezeigt, was Azo ganz generell und wo Azo überhaupt etwas macht und welche Kunden da involviert sein könnten und wir wollen das ganze Thema jetzt ein bisschen detaillierter betrachten und den gesamten Wertschöpfungsprozess von so einem Projekt bei Azo durchlaufen und hier mal die wirklich verschiedenen Bereiche ansprechen, wo so ein Projekt mal durchläuft äh, und auf die einzelnen Tätigkeiten eingehen. Und dafür haben wir jetzt das Thema insofern gesplittet, als dass wir jetzt erstmal in dieser Folge ein bisschen darauf eingehen wollen, was wirklich kundennahe Abteilungen und Tätigkeiten sind. Und als nächstes wollen wir uns dann äh, ein bisschen näher damit beschäftigen, was vielleicht hinter den Kulissen passiert und welche Abteilungen vielleicht mit dem Kunde relativ wenig Kontakt haben oder wirklich eher im Hintergrund tätig sind. Zum Beispiel auch die IT-Abteilung, zu der ja auch ich gehöre. Und äh, deswegen, Simon, erklär uns doch nochmal ganz kurz, was meinen wir denn überhaupt mit dem äh, Begriff Wertschöpfungskette, wenn wir das gerade die ganze Zeit sagen? Wie können wir uns das äh, vorstellen und was wird uns diese Folge erwarten?
1: Ja, Tim, danke für den Einstieg. Wir haben ja letztes Mal auch schon über das Thema Wertschöpfungskette gesprochen. Ist ein Begriff, der bei uns im Bereich oder bei uns in eine Tätigkeiten immer relativ häufig fällt. Aber was steckt denn hinter einer Wertschöpfungskette? Generell hat jeder Prozess, alles, was man macht, irgendwie eine Wertschöpfungskette. Das heißt, es gibt eine Aneinanderreihung an Tätigkeiten, die dazu führen, dass irgendwelche Kundenanforderungen, die gestellt werden, dann überhaupt zu einer Produktionsanlage werden hier wahr zu. Und ähm, da haben wir uns gedacht, es gibt ja nichts Besseres, wie sich die einzelnen Themen mal anzuschauen und dann mit Personen zu sprechen, die diese Tätigkeiten dann auch live erlebe, Dass man wirklich sagt, okay, man hat diese kundennahen Bereiche, wie es der Tim schon erwähnt hat, vom Vertrieb und Marketing, die sehr stark dafür aussehen, dazu zu promoten und äh, die, die Projekte anzuschaffen. Dann geht es ein bisschen mehr ins Detail, Engineering, Einkauf, wo dann wirklich die Prozesse laufen, dass aus denen Vorstellungen und Anforderungen dann auch eine Anlage wird, im ersten Moment vielleicht auf ein Blatt Papier oder wie man heutzutage so schön sagt, im Rahmen der Digitalisierung natürlich am PC. Dann wird äh, hier bei so natürlich noch Produktions- oder Standortnah gefertigt. Das heißt, wir haben natürlich auch unsere eigene Fertigung hier am Standort. Ähm, gehen dann von dort über verschiedene Prüfmechanismen dann zur Vormontage, wo schon Teile vor äh, ge, ja, bearbeitet werden oder vorbereitet werden, damit die Aufstellung bei, am Ende beim Kunde dann leichter fällt. Und äh, dann am Schluss über den Versandweg via Flugzeug, Bahn äh, oder Schiff äh, dann direkt zum Kunde, wo dann noch die, der Aufbau stattfindet. Und natürlich begleiten wir die Anlage schlussendlich dann auch bis ans Ende der sogenannte After-Sales-Prozess, äh, damit diese am Leben gehalten werden kann und der Kunde stets zufrieden ist. Wie der Tim auch schon erwähnt hat, gibt es natürlich Parallel laufende Prozesse, die dazu führen, dass jeder, der hier aktiv teilnimmt, auch teilnehmen kann. Das heißt, die PCs müssen laufen, das Personal muss gestimmt werden. Ähm, alles das muss da irgendwie intern koordiniert werden, das fällt häufig nicht auf, aber das wollen wir auch im Rahmen dieser Folge natürlich dann äh, zeigen, dass äh, die genauso viel Wert haben wie jeder andere. Und da haben wir uns gedacht, äh, fangen wir doch auch direkt ganz vorne beim, beim Verkauf oder beim Marketing an und äh, stelle uns den Anforderungen, wie auch sich Azo den Anforderungen der Kunde stellt. Und äh, so lässt sich natürlich jetzt jedes Projekt vom Brotbrötchen bis hin zum Fenster natürlich von Anfang an betrachten. Und da haben wir uns gedacht, das wollen und können wir nicht allein stimmen. Deswegen haben wir die liebe Kollegin Jennifer Killian zu uns eingeladen und haben gedacht, wir interviewen die einfach mal und äh, spreche gemeinsam mit ihr über das Thema Sales und Marketing und deshalb gleich zwei Fragen von mir an die Jenny. Jenny, wie geht's dir? Und äh, Jenny, erklär uns doch einfach mal, was ist denn eigentlich Atzo für dich?
2: Also erstmal zur ersten Frage, mir geht's sehr gut, Dankeschön. Und ähm, was Azzo für mich ist ist in allererster Linie mal der Punkt, Azo ist für mich aus dem Alltag eigentlich gar nicht wegzudenken, weil wirklich jeder von uns täglich mit Azo zu tun hat, weil jeder von uns täglich mit rohstoffe zu tun hat, weil unsere ganze Welt ja eigentlich aus rohstoffe besteht. Also wie wir schon in den Keyfacts von der letzten Folge gehört haben, von der Zahnpasta über das Frühstücksbrötle, die Kopfschmerztablette, die man vielleicht nimmt, die Tapete an der Wand oder auch die Farbe, mit der diese Tapete dann Striche ist, All das besteht aus Rohstoffe und in all dem ist dann irgendwie so ein bisschen Azzo drin. Und ähm, genau das Thema Rohstoffe bringt mich eigentlich auch noch zu einem anderen Punkt, was Azzo für mich ist oder was Azzo ist. Und das ist ähm, Azo ist Rohstoffexperte. Wir als Azo ähm, kennen ganz viele Rohstoffe, mir beherrschen diese Rohstoffe auch und mir liebe diese Rohstoffe. Mir kennen eigentlich fast all ihre Eigenschaften. Wir wissen, wie die sich verhalten. Dass manche Rohstoffe vielleicht ein bisschen sensibler sind, dass die zum Beispiel leicht zerbrechen, wenn man sie fördert. Manche sind aber vielleicht auch eher so, ähm, ja, kann man sagen, wie Sturköpfe, die irgendwie aneinander gerade oder sich leicht verklumpen. Und wir sind eben genau die Experten da dafür, die sich damit auskennen, weil wir ähm, Experten für ähm, so ein schönes Wort wie physikalische Rohstoffanalytik sind genau deshalb wissen wir nämlich, worauf wir ähm, achten müssen, wenn wir diese Rohstoffe lagern, wenn wir die dosieren, wenn wir sie wiegen oder wenn wir sie irgendwo von A nach B fördern. Ähm, ja, wie der Simon jetzt auch schon in der Einleitung gesagt hat, ähm, die Bröte daheim, der Kuchen zu backen daheim, das ist eigentlich relativ einfach. Man schüttet Mehl in der Schüssel, man wiegt es ab, man mischt da vielleicht noch ein bisschen der Zucker dazu, Milch, Eier, verrührt es und fertig ist der Kuchen. Daheim ist zum Beispiel jetzt eben gerade dieses Mehl auch gar kein Problem. Wenn das jetzt, sagt vielleicht der eine oder andere Hörer doch, äh, Kuroback ist vielleicht doch auch daheim nicht so einfach. Aber grundsätzlich, wenn ich das Mehl in die Schüssel schütte, dann staubt es vielleicht ein bisschen. Ich atme das im schlimmsten Fall ein, muss dann ein bisschen huscheln, ähm, viel mehr kann aber eigentlich schon nicht passieren. Wenn ich das jetzt aber ähm, bei unserer Kunde sehe, dann wird dieses Mehl einfach in Menge gehandelt und gehandhabt, wo ähm, Mehl dann extrem explosionsfähig sein kann. Das heißt, im schlimmsten Fall kann so ein, eine Mehlexplosion dann sogar Gebäude zerstören. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns, das zu verhindern. Und deshalb ist zum Beispiel auch ähm, das Thema Bedienerschutz, aber auch Produktschutz für uns ganz wichtig. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Rohstoffe, die jetzt nicht gerade unbedingt explodieren, ähm, dafür aber beispielsweise krebserregend sind. Das heißt, wir müssen den Bediener, der diese Anlage bedient, auf denen die Rohstoffe gehandelt werde, den müssen wir schützen, dass der eben keine krebserregende Stoffe dann am Ende einatmet. Ähm, neben dem Bediener gibt es aber eben auch Produkte, die geschützt werden müssen. Ähm, auch hier vielleicht mal ein Beispiel, ähm, was jeder kennt, das Beispiel Tee. Das sind ja oft sehr ähm, ja, feine Kräuter beispielsweise drin und wie man sich vorstellen kann zerbrechen die relativ leicht, wenn man die jetzt über ähm, versucht zu sieben, wenn man die versucht in irgendeine Schüssel zu schütten, in einer großen Menge, dann ähm, fällt da ja viel drauf und die zerbreche relativ leicht. Deshalb wissen mir zum Beispiel, dass man ganz vorsichtig mit denen umgehen sollte. Ähm, sonst haben wir am Ende in unserem Teebeutel nur ganz feines Pulver und ähm, ja, das entspricht dann nicht so wirklich einer gute Teequalität am Ende.
0: Ja, also der Simon, und jetzt auch du, ihr habt jetzt schon öfter mal dieses äh, diese Begriffe des Lagern, Dosieren und Wiegens von unseren Produkten angesprochen. Und jetzt muss ich jetzt mich wirklich einfach mal fragen, ist das irgendwas, was Azu den ganzen Tag eigentlich macht? Oder wie kann ich mir wirklich zusammengefasst vorstellen, was wirklich Azu wirklich damit, wie wirklich damit umgegangen wird und was Azu wirklich tut?
2: Also ganz grob zusammengefasst kann man eigentlich sagen, im Endeffekt machen wir Rohstoffautomation und Logistik. Das heißt, das beginnt, was ich gerade eben schon erwähnt habe, bei der Rohstoffanalytik. Das heißt, wir haben ein eigenes Labor, wo wir ähm, jeden Rohstoff, auch seine Eigenschaften untersuchen können. Ähm, geht dann aber auch über zum Engineering, ähm, wo dann ganz kundenindividuell wirklich für jeden einzelne Kunde und für jedes Produkt ähm, eine Lösung entwickelt wird. Ähm, ja, dann natürlich ganz klassisch zum Anlagenbau-Verfahrenstechnik, wo von einer einzige Einzelkomponente bis zur schlüsselfertigen Anlage am Ende alles gemacht werden kann bei uns. Und ähm, ja, last but not least machen wir natürlich auch ähm, die Steuerung noch zu dieser Anlage. So dass am Ende alles, was der Kunde da bekommt, aus einer Hand von Azo kommt. Und ähm, dazu kommt jetzt natürlich auch noch das Thema Digitalisierung. Ähm, da muss ich jetzt vielleicht doch mit ein paar Fachbegriffe um mich schmeißen. Also das Thema digitaler Zwilling, Virtual Reality, Smart Data. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht genauer drauf eingehen, weil das ähm, in späterer Folge noch genauer erklärt wird dann.
0: Na, ja, da reibe ich mir sogar schon die Finger. Das ist genau äh, eins oder ein paar davon waren jetzt genau meine Themen. Da bin ich schon sehr gespannt, was da vielleicht in Zukunft äh, noch an äh, Infos an euch rangetragen werden. Ihr seid da auf jeden Fall gespannt auf mehr. Äh, jetzt ist auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen klarer, äh, danke dir dafür Jenny, was Azu jetzt genau macht. Ähm, jetzt aber vielleicht nochmal die Frage, wo genau macht Azu das jetzt genau? Wo sind wir jetzt überall tätig?
2: Also grundsätzlich haben wir ähm, einen weltweiten Kundenstamm. Also wir sind eigentlich wirklich fast überall auf der Welt unterwegs. Weil, wie schon angesprochen, wir haben ganz vielfältige Rohstoffe, um die wir uns kümmern. Entsprechend ja auch diese vielfältige Lösung, die das verlangt. Wir sind ja auch in den unterschiedlichsten Branchen und auch in den unterschiedlichsten Ländern unterwegs. Das heißt jetzt für uns im Bereich Marketing, Vertrieb, vor allem, dass wir mit ganz unterschiedlichen Personen auch kommunizieren und eng zusammenarbeiten müssen natürlich auch. Und ja, das ist mit Sicherheit oft herausfordernd, aber halt auch unheimlich spannend und abwechslungsreich. Ähm, genau, und dass wir uns auch weltweit gut um all unsere Kunden kümmern können, haben wir Schwestern in sieben Ländern, das heißt von der USA bis China äh, sind wir eigentlich überall vertreten und wo wir nicht vertreten sind, da haben wir dann Vertretungen für uns, die quasi uns in den Ländern unterstützen, wo wir dann nicht sind. Genau, also heißt im Endeffekt kann man sagen, wir handeln international mit nationalen Vorgaben. Und können so überall auf der Welt Anlage anbieten mit dem Qualitätsverspreche made in Germany.
0: Mhm. Perfekt. Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Ich denke, jetzt ist uns alles ein bisschen klarer, was genau der Prozess angeht, wie wirklich zentral Projekte aufgenommen werden und zu Azu überhaupt kommen, diese generelle Kontaktaufnahme überhaupt. Und wie auch in jeder Firma, schätze ich jedenfalls mal, äh, geht es jetzt natürlich weiter vom Sales in ein bisschen detailliertere Ausarbeitung von diesen Projekten. Und äh, da sind vor allem die Kollegen vom Engineering und vom Einkauf mit dabei, hier die Projekte weiter zu bearbeiten. Und da will man jetzt äh, weiter ins Detail gehen und haben uns dafür noch einen anderen Kollege hier mit ins Büro geholt, äh, nämlich den Daniel Auerhammer aus dem Einkauf. Und der Simon Balles, haben wir ja schon gesagt, äh, der ist ja bei Engineering tätig, das heißt, er ist dafür auch Ideal prädestiniert und die können uns jetzt dafür noch ein bisschen mehr Intro geben.
1: Ja, ich denke, man hat jetzt auch ganz gut gesehen und gemerkt, wie vielfältig die Azo-Welt ist und wo das alles herkommt, mit welcher Gegebenheit man sich eigentlich außerhalb von Azo überhaupt mal erstmal auseinandersetzen muss, damit man die Projekte an Land ziehen kann und welche Tätigkeiten notwendig sind, damit die große, weite Welt überhaupt Azo kennenlernt, also dieser typische Sales- und Marketingprozess. Und äh, der Daniel und ich, wir werden uns jetzt mal ein bisschen drüber unterhalten, wie quasi dann in inhaus das aussieht, damit aus denen Gedanke, Vorstellungen und Anforderungen dann überhaupt eine Anlage werden kann. Genau, und an der Stelle würde ich dann ja den Daniel recht herzlich begrüßen, ähm, bevor er dann noch ein bisschen was zu seiner Person sagt. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich auch im Bereich Engineering tätig bin, ähm, da auch die Vergangenheit vom Daniel. Und äh, wie ebenfalls erwähnt, ist es genau der Prozess, der jetzt an die Sales-Marketing-Geschichte hier anknüpft und ähm, wie dann es zu Details kommt, wie die technischen Prozesse ablaufen und wie dann schlussendlich auch eine physische Anlage erst entsteht ähm, beim Kunde. Das sind die Punkte, die wir jetzt nochmal aufgreifen. Und dazu ist es einfach notwendig, die einzelnen Informationen vom Kunde zu kennen. Und daher auch schon mal gerne die Frage von mir an dich, Daniel, auch wieder, wie geht's dir heute? Und äh, dann erzähl doch einfach mal so ein paar Punkte aus deinem alten lebe und warum ich die ganze Zeit auch von alte Leben spreche äh, und wie das ganze Thema Projektierung denn so abgelaufen ist.
3: Ja, hallo zusammen. Ich denke, altes Leben, neues Leben sozusagen als Übergang finde ich ganz gut und das passt auch ganz gut in das Thema rein, das wir heute behandeln möchten. Zum einen das Engineering, das war sozusagen das das Leben, das das, das ich bisher ausgeübt habe bis Ende letzten Jahres. Ja, war geprägt auch von, von, von einigen Jahren als Projektleiter in der Projektierung und das ist so, verstehe ich, unter dem Sprachrohr von der Firma zum Kunden, zum Endkunden hin, um dementsprechend auch die, die Anforderungen zu erfüllen, die der Kunde an Azo an das Endprodukt, an seine Anlage, seine Applikation letztendlich hat. Es ist ein sehr spannender Bereich, wo man wirklich täglich im Austausch ist mit Kunden um, wo man wirklich auch neue Innovationen erschaffen muss um, und sich auch immer Kreativität um in den Alltag mit einbauen muss. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, zudem muss man natürlich die Kosten im Überblick haben über das Gesamtprojekt, ähm, dass man am Ende nicht ähm, was liefert, was deutlich über dem Budget ist ähm, und die zeitlichen Aspekte, die muss man auch dementsprechend ähm, einhalten und berücksichtigen. Von dem her ist es gesamtheitlich ähm, was, wo, wo, wo man als Veran Verantwortlicher gegenüber dem Endkunde im Namen der Firma auftritt und diese auch repräsentiert. Und ich denke, das ist das Spannende an dem Job in der Projektierung, als auch im Engineeringbereich, wo du angesiedelt ja. bist, sage ich mal. Vielleicht als Absprung noch von deiner Seite eine kleine Erklärung von dir, was der Unterschied ist zwischen Projektierung im direkten Geschäftsbereichen oder auch in deinem Bereich.
1: Ja, ich denke also wenn ich mir Daniel gegenüber von mir anschauen darf, äh, fresh gekleidet im Hemd, genauso vielfältig ist aber auch die Arbeit. Also das heißt, man ist natürlich gegenüber vom Kunde da äh, als offizieller Azo-Vertreter unterwegs, repräsentiert die Firma, hat aber dann natürlich auch intern die Jobs über, sage ich mal, CAD-Layout-Planung, vielfältige Tätigkeiten, Auslegungsgeschichte, aber auch mal im Blaumann dann vor Ort beim Kunde oder bei uns im Versuchsraum zu stehen. Also das heißt wirklich, sich im Detail mit einer technischen Gegebenheit auseinanderzusetzen, um dann für den Kunde schlussendlich ähm, die bestmögliche verfahrenstechnische Lösung hier ausarbeiten zu können. Und das auf der einen Seite organisatorisch und verwaltungstechnisch, ähm, aber auf der anderen Seite äh, natürlich dann auch wirklich live äh, an der Anlage dann zu arbeiten und die Technik zu erleben. Und das ist dann, denke ich, auch was das Thema Azo so extrem vielfältig macht. Und gerade weil der Daniel jetzt nochmal angesprochen hat, also auch die Thematik die wir am Anfang mal so erwähnt haben. Wir sind ja hier von Brotbrötchen bis hin zahnpasta farbe Lacke weltweit unterwegs und das ist dann der Bereich des zentralen Engineering, also diese Konzeptplanung übergreifend, um dann auch vielleicht Erfahrungen aus anderen Bereichen mal mitzunehmen und technische Konzepte einfach aus verschiedene Bereichen transferieren zu können, dass, wie gesagt, wir schlussendlich das Ziel haben, dem Kunde eine zufriedenstellende und die perfekte Lösung zu liefern. Und ähm, was dann quasi nach dieser Konzeptphase kommt, ist dann ja das, wo es dann ins Detail geht. Also im Prinzip schneidet oder knüpft dann an unsere Phase die sogenannte Detailplanung an. Also wenn dann die Anforderungen geklärt sind, wenn die Grundlage geklärt sind, dann geht es wirklich so weit, dass wir Detailpläne erstellen, dass dann das Thema Konstruktion ins Lebe gerufen wird, dass dann verschiedene Stadige und Realisierbarkeiten über Fertigungsprozesse geknüpft werden, ähm, dass dann dementsprechend auch richtige Teile beschafft werden ähm, um dann auch von der Anlageplanung, wie schon am Anfang von mir erwähnt, dann natürlich zur physisch reellen Anlage zu kommen. Und das ist die ganze Thematik Engineering, die dann auch vielseitig ähm, weltweit hier wirklich interessante Themen liefert und das Azulebe nochmal so extrem hervorruft, weil man wirklich dann auch weiß, wie zum Beispiel ein Müsli-Riegel entsteht, wie die Zahnpasta entsteht, wie die Farbe, die an der Wand ist, mit welchen Herausforderungen die denn in dem Rohstoffhandling gehandelt wird. Und da ist im Engineering wirklich bunt und alles dabei.
3: Ja, und vor allem auch, muss man sagen, weltweit. Es ist ja was, ist die Möglichkeit, Azo, ein mittelständisches Unternehmen im, im Neckar-Odenwald-Kreis, hier über die Landesgrenzen eigentlich ähm, nicht immer bekannt, ja. aber wenn man mal bei der Firma ATSO sich genauer mit dem Thema auch Engineering, Projektausarbeitung beschäftigt, ähm, merkt man doch schnell, dass ATSO global, weltweit, überall irgendwo zu finden ist. Wir haben es im, im Vorgang äh, schon mal drüber gehabt, ähm, dass man einfach in, in vielen Produkten ATSO irgendwo mitwirkt, dass es zum Endprodukt auch kommt ähm, und da ist man einfach auch weltweit unterwegs und man kann auch in diesem Bereich sehr viel Erfahrung sammeln, dass man äh, beispielsweise in Indien, China, ähm, Japan, also ich weiß gar nicht welche welche Länder ich äh, im asiatischen Bereich ähm, noch nicht bereist hatte im Zuge von Projekten ähm, nimmt man sehr viel kulturelle Erfahrungen mit ähm, und und ja, man wächst dadurch auch. Ja, das ist schon schon auch ein Thema.
1: Ja und man sieht auch gleichzeitig, dass der Rohstoff Zucker oder ähnliches in Japan ja dasselbe ist wie in China. Und das ist, wie gesagt, nochmal ein Zeichen für die Vielfalt, einfach bei Atzo.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für die Einblicke im Thema äh, Engineering und Projektierung, wie es bei euch da wirklich aussieht oder aussah in deinem Fall, Daniel. Entlang der Wertschöpfungskette geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Thema Produktion und Beschaffung. Und wir haben den äh, glücklichen Fall, dass ja der Daniel vor kurzem erst gewechselt ist in den Bereich äh, des Einkaufs, der Beschaffung. Und man bekommt daher zurzeit relativ viel mit in den Medien auch, dass es da gerade Turbulenzen gibt um das Thema. Ich selbst bin gerade äh, privat am Renovieren und habe es zum Glück noch nicht gemerkt. Ich habe noch meine OSB-Platten für die Wand bekommen, aber äh, wir sind schon ins Schützen gekommen am Baumarkt. Man bekommt mit, da gibt es gerade Rohstoffknappheit überall und ich denke nicht nur beim Holz. Deswegen, Daniel, erzähl uns doch ein bisschen was über den nächsten Schritt in unserer Wertschöpfungskette, dem Einkauf, was da gerade aktuell deine Tätigkeiten sind und generell dazu ein paar Infos.
3: Ja, sehr gern. Ein wichtiges Thema, du hast es gerade schon aufgegriffen, ist die Situation am Rohstoffmarkt generell weltweit gerade problematisch? Unter anderem auch die Einflüsse von China, die jüngsten Ereignisse sorgen dafür, dass auch Stand heute noch keine Besserung in Sicht ist, weder was die Verfügbarkeit auf dem Rohstoffmarkt anbelangt, noch was die Preiskorrektur zu alten werden, die im letzten Jahr noch, ja, gezählt haben, anbelangt, in irgendeiner Form greifbar erscheinen. Also aktuell ist es noch so, ich habe gerade mit einem großen Blechhersteller-Lieferanten telefoniert, es ist nicht absehbar. Die Kurse gehen weiterhin nach oben und wir haben in einigen, einigen Branchen auch schon eine Verdopplung, also über 100% mehr zum zum Vorjahr, was der Rohstoff anbelangt. Und das ist natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigt, auch was die zukünftige Ausrichtung des des, des ja, Beschaffungsmanagements aus, äh, anbelangt, ist es schon so, dass man sich gut überlegen muss, global, lokal. Wir haben eine lokale Beschaffung mal als Ziel ausgegeben, dass man sowohl lokale Firmen weiterhin mit, mit ähm, als Lieferant führt, klar, flexibel, agil ganz wichtige Stichpunkte, denke ich mal, die man berücksichtigen muss, aber auch global, um um dementsprechend auch ähm, weltweit ähm, ja, Ressourcen zu platzieren. Ist, denke ich mal, unumgänglich, wir müssen das ähm, weiterhin ins Auge fassen ähm, und gerade in den letzten anderthalb Jahren hat man doch gemerkt, dass lokal auch von Vorteil sein kann, wenn, wenn wirklich Grenzüberschreitungen, die bis dato nie ein Problem waren, plötzlich nicht mehr in der Form möglich sind, wenn irgendwelche ähm, Schiffe, Containerschiffe, äh, plötzlich irgendwo in, im Suezkanal stecken bleiben und die Beschaffung aus, aus Fernost, Ost, sage ich mal, limitiert ist oder oder eingeschränkt ist, da müssen wir bereit sein, dass man lokal Alternativen haben, die uns trotzdem damit versorgen, dass wir weiterhin die Lieferfähigkeit aufrechthalten. Das ist der Fokus Nummer eins. Ähm, ja, und neben dem Ganzen steckt natürlich auch noch einiges mehr in der äh, Supply-Network-Geschichte allgemein, ähm, dass man wirklich auch kontinuierlich Verbesserungsprozesse einführt, immer wieder ja, Maßnahmen hinterfragt, Verbesserungspotenziale herauszieht äh, und die dann dementsprechend auch umsetzt. Das ist, denke ich mal, unumgäng unumgänglich in den nächsten in den nächsten Jahren. Ähm, hier müssen wir uns wirklich breit aufstellen, damit wir wirklich die Verfügbarkeit weiterhin aufrechthalten können.
1: Ja, ich denke, so Punkte wie Schlagwörter, Passwörter, Digitalisierung, Industrie 4.0, äh, digitaler Wandel, die uns generell immer jetzt auch in deine vorgelagerte Prozesse beschäftigen, die werden das Leben dort beim Daniel auch nicht wirklich leichter machen. Also das ist, ja, das zieht sich alles irgendwo mit. Also was vorne anfängt, muss ja hinterher auch irgendwo ankommen. Und äh, da sieht man, denke ich, auch nochmal so dieses sehr interessante, vielfältige Art zu leben, beziehungsweise das lebe was hier eigentlich am Standort Osterburge denn so weit abläuft.
3: Das ist richtig. Und weiterhin gibt es auch noch ähm, natürlich Umstrukturierungsmaßnahmen, ähm, wo wir einfach ja für die Zukunft uns aufstellen müssen. Das ist unumgänglich. Agieren statt reagieren und aktuell ist die Situation nicht befriedigend, auch im Einkauf nicht, im Supply Chain allgemein ist es einfach schwierig, weil wir aktuell sehr viel reagieren müssen und nicht agieren können. Das bringt einfach der Markt aktuell mit sich. Und das muss man tun, nichts vermeiden. Wir müssen gucken, dass wir agieren können und nicht reagieren müssen, weil dann ist es meistens oder in fast jedem Fall schon zu spät. Und es kostet dementsprechend mehr Geld oder eine längere Zeit, bis wir sie auf dem Hof haben.
0: Super, und nach dem Einblick geht es dann theoretisch in der Wertschöpfungskette weiter mit der Produktion. Aber hier verweise ich auf unsere nächste Folge, bei der wir generell noch ein paar andere Abteilungen behandeln wollen, die eher hinter den Kulissen arbeiten. Generell ein bisschen weniger Wertschätzung vielleicht erhalten, weil sie einfach nicht wirklich sichtbar sind auf den ersten Blick. Dabei wird es jetzt erstmal weitergehen mit der Produktion, einfach entlang der Wertschöpfungskette, wie wir es bis jetzt schon haben. Aber es geht auch um ein paar andere Abteilungen, wie zum Beispiel die Personalabteilung oder die IT-Abteilung. Einfach ein paar Dinge, die wirklich hinter den Kulissen arbeiten. Vielen lieben Dank Jenny und Daniel, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast. Auch Simon dankt dir für die Einblicke von dir nochmal. Und ansonsten denkt dran, die nächsten Folgen werden weiterhin veröffentlicht. Vergesst es nicht zu abonnieren auf Instagram, Facebook und vielleicht irgendwo auf Spotify einfach zu folgen oder je nachdem, wo ihr auch immer diesen Podcast hört, um einfach weitere Folgen nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: An der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz von mir, falls es zu dem Bereich, wo ich jetzt doch einen relativ hohen Redeanteil hatte, irgendwelche Frage gibt, lasst uns wissen. Wir werden natürlich zu den einzelnen Bereichen nochmal gezielt Folge dann angehen. Aber wie gesagt, wenn irgendwas ist, was euch unter den Nägeln brennt, was euch auf der Zunge liegt, lasst uns wissen, wir werden versuchen, die Themen anzugehen und hoffe dann natürlich auch in Zukunft mit den Themen, die der Tim jetzt angesprochen hat, weiterhin euer Interesse und auch euer Engagement dazu wecke. Und von dem her nochmal Dank an alle Beteiligten und bis bald.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.